0: Estamos llegando a la mitad de este estudio uh, que estamos llevando sobre el discipulado. Estamos terminando con, con esta lección y la siguiente, con la primera parte que tiene que ver con la definición de términos y ver lo que la Biblia dice, digamos, nuestra teología bíblica acerca del discipulado. Y luego, después de esta lección uh, sobre el discipular, vamos a seguir con, con algunos estudios sobre. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos disipular? ¿Cómo podemos ser y hacer discípulos? ¿Y cómo podemos aplicar lo que estamos haciendo? Y creo que vamos a ver muchas cosas prácticas en cuanto al evangelismo y en cuanto a la edificación. Entonces, uh, le animo a seguir conmigo en esto. Pues uh, yo sé que a veces en medio de un estudio, como se pone un poco tedioso, y, pero necesitamos ya colocar un fundamento de, de conocimiento para llegar a la práctica. Entonces, yo le aseguro que, que ahorita... Vamos a llegar a, a cosas muy prácticas en cuanto a cómo podemos evangelizar a los inconversos y cómo podemos edificarnos a nosotros en Cristo Jesús y cómo también podemos edificar a los demás o ayudarlos a los demás creyentes a, a crecer en Cristo. Entonces, repasemos rápidamente lo que hemos visto hasta ahora, solo para tener en mente lo que estamos estudiando. Hemos visto nuestro propósito de vida y nuestra misión de vida. Hemos hablado de qué es un discípulo, qué es el discipulado. Ahora vamos a ver lo que es disipular. Entonces, nuestro propósito de vida, como hemos visto, es muy fácil, es simplemente o fácil de entender, uh, es, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es el por qué, para qué estamos aquí. Entonces, si, si nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué tengo que hacer como para, para glorificar a Dios, para gozarme de, o gozar de Él para siempre? Eso habla de nuestra misión de vida. Nuestra misión es la obra que hacemos en la tierra para glorificar a Dios. Y la obra que nos toca a nosotros es esta obra de ser y hacer discípulos del Señor. Entonces eso es lo que nos llevó a este estudio sobre el discipulado. Esto y también uh, el estado de la, de, de la iglesia moderna. En la iglesia moderna vemos que hay, hay mucha, mucha enseñanza sobre el discipulado y también Uh, muchos utilizan ese término, discipulado, discípulos, somos discípulos, vamos a discipular, aquí está mi discípulo, ¿dónde está su discípulo? Entonces, puesto que es un término muy de moda, necesitamos saber lo que la Biblia dice, porque es un término bíblico, la Biblia habla de un discípulo. ¿Qué es lo que vimos acerca del discípulo entonces? Un discípulo es un cristiano, los términos pues llegaron a ser sinónimos en el libro de Hechos. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Es alguien que se ha arrepentido de pecado, se ha arrepentido de, de, de seguir a los deseos propios al, al yo, y luego pues, se convirtió a Cristo. Es, es uh, creyente en Cristo, es seguidor de Cristo. Entonces alguien que está siguiendo a Cristo Jesús, un cristiano, es un discípulo. Luego, pues definimos lo que es el discipulado. El discipulado es uno de esos términos que inventamos nosotros en, en el cristianismo, en las iglesias, para referirnos a este proceso de, de ser un discípulo o de hacer discípulos. Es simplemente el proceso por el cual pasa el discípulo, mientras que se conforme más y más a la imagen de su, uh, de su maestro, el Señor Jesucristo. Y en, este, en esta lección sobre el discipulado, vimos... El vínculo muy, muy importante, el vínculo entre lo que lo que es el discipulado en los uh, evangelios, un discipulado muy explícito, un discipulado que en el cual uh, se utiliza el término discípulo y luego el discipulado en las cartas y en el ministerio de, de Pablo para la iglesia. Lucas 640 es el versículo de los evangelios. Que dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esto como que nos dice, el discípulo está en el proceso del discipulado. El discipulado es este proceso de perfeccionarse, de, de llegar a ser más y más como su maestro. Y obviamente el maestro es Cristo Jesús. Es lo mismo que Pablo dice en sus cartas sin utilizar la palabra discípulo. ¿Ok? Él dice en Romanos 8:29 porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y también en Gálatas 4.19, en Gálatas 4.19, Pablo dice a los Gálatas hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces estamos sufriendo, estamos ministrando, estamos en la obra, estamos trabajando hasta, qué? hasta que logremos la meta. ¿Cuál es la meta? pues que Cristo se ha formado en nosotros. Esto, esto se llama el discipulado. Entonces, con esto nos, nos queda con, con un término más que debemos uh, definir y del cual debemos hablar, discipular Ya entendemos que es un discípulo, ya, ya entendemos que es el discipulado y ese nuevo, nuevo término no va a ser muy difícil. Sin embargo, um, vamos a, bueno, en primer lugar vamos a hablar de, de qué es Discipular, ¿Qué es discipular Es un verbo que inventamos tal como el sustantivo disipulado. Inventamos este, este verbo para referirnos a este proceso de participar en este proceso de hacer discípulos. discipular, Pero también necesitamos hablar acerca de, la, de, de lo que la Biblia dice a, acerca de quién es responsable de hacerlo. Me explico. ¿Qué es disipular? ¿Quién es responsable de disipular? Y luego, pues, creo que en la siguiente lección, en el siguiente podcast, vamos a tomar este, esta idea y, y llevarlo a, 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 a su final viendo cuál es el peligro que corremos en todo eso de disipular, ¿ok? ¿Qué es el disipular? ¿Quién es responsable de disipular? Y, y luego, pues, cuál es el peligro que corramos o que corremos en esto de, uh, de hacer discípulos, ¿ok? Entonces, dos lecciones, dos podcasts. No pierda uh, el siguiente, porque aquí vamos a colocar el fundamento, vamos a atar cabos con lo que hemos visto, repasar algunos conceptos, pero luego en el siguiente podcast, en la siguiente lección, en la segunda parte. De este estudio sobre uh, disipular y qué es el disipular, quién es responsable de disipular, vamos a presentar esta idea de peligro que corremos en el, en el discipulado, en esto de, de disipular y, y en, en ese contexto vamos a, vamos a presentar la idea de las lecciones que siguen en lo práctico. Entonces, no pierda el siguiente. Este, este podcast obviamente es importante para atar cabos, como dije, colocar el fundamento por lo, por lo que viene luego, y, uh, pero la segunda parte también va a ser de mucha, mucha importancia. Entonces, hagamos la pregunta, la primera pregunta. Discipular. ¿Qué es? ¿Okay? Este término discipular se refiere simplemente a la participación de uno en el proceso del discipulado Okay. es un verbo obviamente un verbo que no aparece en la biblia uh, lo inventamos nosotros tal como el término discipulado pero usamos ese verbo discipular muy a menudo simplemente para referirnos a lo que es la obra de hacer discípulos o sea cuando cuando hablamos de, de, de ayudar a otros a crecer a crecer en, la, en en cristo a crecer en la madurez espiritual hablamos de Disipular, estamos disipulando a los clientes, estamos disipulando aquí o disipulando allá. Y lo que tenemos que entender o lo que tenemos que aceptar es que este término disipular se refiere a todo el trabajo del disipulado. Okay? Hablamos de esto antes de que cuando cuando utilizamos un término que no es un término bíblico, tenemos que definirlo bien porque no lo encontramos en la Biblia para que la Biblia defina bien el término. Entonces, cuando estamos hablando de discipular, estamos hablando del trabajo del discipulado. O sea, estamos hablando de ambos aspectos de hacer discípulos, del evangelismo y de la edificación. Okay, si usted ha llevado esta serie de lecciones hasta ahora conmigo, usted sabe que hemos hecho un énfasis en esto muy, muy a menudo. Y voy a hacerlo otra vez. ¿Por qué? Porque hermano, hermana, es demasiado importante. Hay dos elementos, hay dos componentes principales en la obra de discipular. Si estamos hablando de ser discípulos, si estamos hablando de hacer discípulos, si estamos hablando de disipular, tenemos que hablar del evangelismo y de la edificación. Muchos hoy en día tienen este concepto muy equivocado y lo digo muy equivocado de lo que es el disipulado. Han divorciado el evangelismo del disipulado y por eso habla. Del evangelismo y luego del discipulado. Entonces, si usted oye esto desde el púlpito, estamos, eh, vamos a ir a evangelizar a los, a, los, uh, a los de la calle y luego queremos traerlos a la iglesia para discipularlos. Tenemos un programa y un ministerio de evangelismo para que podamos luego discipular a la gente nueva. Y esto es una gran equivocación. ¿Por qué? Porque es, es, es un uso de, de los términos que no es bíblico. Y también transmite una idea que daña el ministerio de una iglesia. Okay? No es que no podemos divorciar el evangelismo del discipulado, porque el discipulado en la Biblia consta de las dos cosas. El evangelismo y la edificación, no solo de la edificación. Muchos, sé, muchos usan ese término discipulado hoy en día como un sinónimo para la edificación. O sea, es que es como un programa en la iglesia para enseñar la Biblia a otros creyentes. O es como un programa en la iglesia para los nuevos convertidos, los nuevos creyentes. Y no es así. En la Biblia, en la Biblia, recuerden, a través del evangelismo, hacemos un discípulo en este sentido de crear Okay, hacemos un nuevo discípulo. Un, uno llega a ser un discípulo por medio del evangelismo, porque por medio del evangelismo una persona en conversa se convierte en seguidor de Cristo. Ya no es un seguidor de sí mismo, de sus deseos, del pecado. Se ha convertido a Cristo, ya es seguidor de Cristo. Entonces el primer paso del, del, del discipulado es el evangelismo. No debemos hablar del evangelismo como si fuera un evento separado del discipulado. El evangelismo es el primer paso del discipulado. Okay? Si, es, si, si decimos nosotros que nuestra misión de vida es ser y hacer discípulos, si divorciamos el evangelismo del discipulado, entonces nadie va a querer hacer el evangelismo. Todo el mundo va a decir, ah yo voy a dejar el evangelismo para los que tienen el don de evangelismo. Okay? Aún, aún no sabiendo que la Biblia... No habla de un don de evangelismo. El don en la Biblia es el evangelista que nos entrena a los demás en la obra de evangelismo. Pero el evangelismo nos toca a todos nosotros porque es el primer paso del discipulado. Entonces, cuando Dios dice, Id y haced discípulos a todas las naciones. Esa, esa gran comisión, esa, esa misión de vida es para cada uno de los discípulos. Usted y yo. Para todos. Todos tenemos que hacer discípulos, como en primer lugar, evangelizando a los inconversos. Entonces, nadie tiene un pase. Es que nadie puede decir, ah, yo no evangelismo, yo, yo disipulo. Queriendo decir que yo no voy a la calle, yo no toco puertas, yo no reparto tratados, yo no predico al aire libre, yo no testifico. Porque esa obra eso es un poco desagradable. Lo que yo hago es yo enseño en la iglesia. Y eso es lo que el Señor quiere, que, que yo disipulo. No, señor. No, no señora, señorita. No, el evangelismo forma parte del discipulado. No debemos hablar del evangelismo como divorciado de discipulado. El evangelismo es el primer paso en hacer un discípulo. Hacemos discípulos evangelizando. Luego, a través de la edificación, hacemos un discípulo en el sentido de moldearlo. O sea, por medio de la edificación, una persona salva, una, una, un creyente crece como un discípulo del Señor o un discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, esto, en esto vemos la meta de que, que queremos que, que sea como el Maestro, que, que queremos que, que se conforme a la imagen de Cristo, que, que llegue a ser como Cristo Jesús. Entonces, piense en esto como muy, muy sencillo. El propósito de vida es glorificar a Dios, gozar, gozar de Él para siempre. Listo. ¿Cómo es que, que, que podemos cumplir con nuestro propósito de vida? Es por medio de la misión. Que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la misión? La misión que Dios nos ha dado. Okay, como Cristo dijo en Juan 17.4. Uh, Te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hacer. La obra que Dios nos dio que hacer en la tierra para glorificarlo. O sea, cumplir con nuestro propósito. Es la obra del discipulado. Es la obra de ser y hacer discípulos. Okay. Entonces, esta obra del, del discipulado, de discipular, consta de dos cosas, evangelizar a los inconversos y edificar a los creyentes. Cuando estamos evangelizando a los, a los inconversos y edificando a los creyentes, estamos cumpliendo con nuestra misión de vida y estamos glorificando a Dios. Y le aseguro que vamos a estar también gozando de él ahora y para siempre. Tengo una nota al margen. Porque podemos, aquí po, podríamos, no vamos a sacar el tiempo para hacerlo, pero, pero podríamos hablar de misiones. Estamos hablando de la de, de, de obra del, del creyente, de la iglesia local, estamos aquí para, para cumplir esta obra de hacer discípulos y evangelizando, edificando, listo. Entonces, ¿qué hay de misiones? Porque hay gente en el mundo que nunca han oído acerca de Cristo. Y si, si... Agregamos este término, misiones, okay, para una referencia futura. Misiones simplemente se refiere a copiar y pegar lo que estamos haciendo aquí. Okay, copiar y pegar. Si, si quiere pensar en misiones, así de sencillo, copiar y pegar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de misiones o de ser misioneros, Solo estamos hablando de, de, de simplemente tomar lo que estamos haciendo aquí. ¿En dónde estamos? En, en mi casa, en, en mi comunidad, en mi iglesia local. Estamos hablando de, de, de tomar esto, de, de ser un discípulo y hacer discípulos en donde estoy. Y hacer lo mismo en otro lugar. Porque si llegamos, si llegamos a otro lugar, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es la obra que Él quiere que hagamos? Es la misma obra que de hacer discípulos, la misma obra de discipular, del de discipulado. No es nada complicado. Lo esencial es siempre la misma, es, es la obra. La obra es el discipulado. Entonces, piense, okay, yo, yo aquí en, en, en Gringolandia, okay, aquí en los Estados Unidos, usted no sé en dónde está, ahí en Chile, en Costa Rica, en México, en, en Colombia, en Argentina, no, no sé en dónde, España. Ok, nosotros estamos aquí en diferentes lugares y queremos, queremos lograr a, a cierta gente en la India o en la China. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a llegar allá. ¿Y qué tenemos que hacer primero? Pues primero tenemos que evangelizar. Si la gente no ha oído de Cristo, del evangelio, pues queremos que, que oigan acerca de Cristo y que oigan el Evangelio. Tenemos que evangelizar a los inconversos. Evangelizamos a los inconversos y ¿qué va a pasar? ¿Okay? Tarde o temprano alguien se va a convertir. Uy, entonces ¿qué hacemos? Pues obvio, edificamos al nuevo creyente a través de la enseñanza de la palabra de Dios, enseñándole la Biblia. Y también mostrándole, por medio de nuestro ejemplo y también la exhortación, a cómo aplicar lo que la Biblia le dice. ¿De qué estamos hablando? De ir a la India o de ir a la China y hacer discípulos, evangelizando a los inconversos y edificando a los creyentes. Solo es que estamos hablando de hacer la obra en otro lugar geográfico y muy a menudo en otra cultura y en otra, otro idioma. Pero lo esencial es, es siempre la misma obra. Entonces, fíjese en, en, en qué tan importante es estar bien establecidos en la obra aquí, ahora, en donde estamos. Si estamos haciendo discípulos aquí, en nuestra cultura, en nuestro idioma, solo es copiar y pegar. Okay, solo es ir a otro lugar geográfico, aprender el idioma y aprendiendo el idioma vamos a estar aprendiendo la cultura porque así es como funciona. Entonces aprendemos a, eh, el idioma y predicamos el evangelio a la gente en su, su idioma para evangelizarlos, en inconversos y luego edificamos a los creyentes que Dios nos da. Hermanos, no es complicado, no es muy difícil, pero lo esencial es hacerlo aquí y ahora. En nuestras, vidas, uh, uh, en nuestras vidas individuales y también en nuestras iglesias locales. Hacerlo aquí para que podamos ir y simplemente copiar y pegar. ¿Okay? Entonces, el término disipular es un verbo que hacemos inventado para referirnos a la obra del discipulado. ¿Okay? Es la obra de ser discípulos del Señor Jesucristo. Es la obra de hacer discípulos del Señor Jesucristo. Disipular. Esta definición nos lleva a una pregunta muy práctica. ¿Quién es responsable? ¿ok? Y aquí es donde vamos a, vamos a tratar de, de, de hacer algo o, o decir algunas cosas muy prácticas y muy, muy directas, muy individuales. Entonces, si yo hago algo aquí que le ofende, no es mi propósito señalarle a usted como un irresponsable. Es mi propósito señalar a todos nosotros como los irresponsables que somos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender este asunto. ¿Quién es el responsable? Si estamos hablando de discipular el verbo, la acción de hacer discípulos, ¿quién es el responsable? Bueno, hablemos primero de quién es el responsable de ser un discípulo. Okay. creo que la, esta pregunta con la respuesta, la respuesta tan obvia, uno dice, pues, ¿quién es el responsable de ser un discípulo? Obvio, es el, es el individuo. ok pero vale la pena cómo desarrollar esta, esta respuesta un poco para que quede claro y no, hay, que, que no haya malentendidos, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de ser un discípulo, de convertirse a Cristo Jesús, ser un cristiano, ser un discípulo, de crecer en Cristo, de conformarse a la imagen de Cristo, de edificarse en Cristo, sobre edificarse y sobre el fundamento de... de, de las... ¿Quién es responsable? En una palabra, pues usted. Y Usted es responsable. Usted es el responsable de la obra de discipular en su propia vida. O sea, usted es responsable de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Piénselo. cuando Cristo hizo su llamado ahí en los evangelios, sígueme, dice, sígueme. Ninguno de sus doce discípulos pudo señalar a otro para decir, eh, yo fracasé en la, en la obra porque Pedro... Pedro, Pedro como que hizo esto. Juan hizo aquello porque él no hizo lo que yo, yo esperaba, lo que yo necesitaba. Entonces, no. No, cada uno es responsable de su propia, propia vida. Usted no es mi discípulo. Y yo no soy el discípulo de usted. Los dos, usted y yo, somos iguales. ¿Por qué? Porque usted y yo somos discípulos del Señor. Por esto. Al final de cuentas, yo no soy responsable de usted. Obviamente yo tengo mi responsabilidad en, en, en el cuerpo de Cristo conforme al diseño divino que Dios espera que yo esté trabajando con, con lo que sea para, para ser discípulos. Ok, yo entiendo, pero al, al final de cuentas, ok, al final de cuentas, yo no soy responsable de usted y usted no es responsable de mí. Y aún, aún, para decirlo, porque yo... Es, es, yo llevé como 20 años o más como pastor. Hablemos de su pastor, el pastor de usted. En donde sea que usted esté, al final de cuentas, su pastor no es responsable de disipular a usted. Obviamente, el pastor tiene una responsabilidad de guiarlo a usted a la salvación si usted no es salvo y luego de ayudarle a crecer en Cristo por medio de la enseñanza de la palabra de Dios y un buen ejemplo que usted puede seguir. Pero fíjese, fíjese, él, su pastor, no toma las decisiones por usted. Usted toma sus propias decisiones. Si usted quiere obedecer a la palabra de Dios, si usted quiere someterse a Cristo, si usted quiere, eh, son decisiones propias. Y su pastor tampoco se compromete por usted. Entonces, en este sentido, en cuanto a decisiones y compromiso con el Señor, usted es el responsable de sí mismo, de ser un discípulo de Cristo. Igual que yo, yo soy el responsable. Okay, por, por los problemas que yo he tenido en el cristianismo, por los problemas que, que yo llevo debido a mi personalidad, los problemas que, 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 que tengo pues de, de otra gente que, que no merezco, Lo, no importa. Yo tengo que responderle a Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy seguidor de Cristo. No importa lo que los demás me han hecho. No puedo, no puedo echarle la culpa a otra persona por mi irresponsabilidad, por mi falta de compromiso. Escuche lo que Cristo dice. Lucas 14, del 25 al 33, es uno de los pasajes de, bueno, es el pasaje que, que dice, calculo los gastos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta lo que cuesta ser discípulo de Cristo Jesús. Pero este pasaje en Lucas 14, 25, empieza diciendo, grandes multitudes iban con él, con Cristo. Aquí tenemos como el cuadro, grandes multitudes, muchos, entre comillas, discípulos. Iban con Él. Estaban siguiéndole para verlo, para escucharle, para aprender de Él. Eran sus discípulos. que ¿ok? No tanto como discípulos ahora, sino discípulos como en aquel entonces, al principio de su ministerio. Porque vemos que Cristo, dice el mismo versículo 25. Cristo volviéndose les dijo. Pues tenemos esa gran multitud. ¿ok? Una mega iglesia, si pudiéramos decirlo así. Muchos discípulos siguiéndole, multitud siguiéndole y Él vuelve. Y les dice esto: si alguno, que fíjese en esa palabra, alguno, a quién está hablando Cristo, está hablando al individuo. Póngase ahí, bueno, a sí mismo entre esa multitud. Usted con muchos demás, muchos mucha gente, una multitud, está siguiendo a Cristo Jesús y él para da la vuelta y dice: si alguno está hablando a usted, men, si alguno viene a mí, dice Cristo. Y no aborrece, es que el individuo tiene la responsabilidad. Está hablando al individuo. Y no aborrece a su padre, a madre, mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. No puede. Singular. El individuo no puede ser mi discípulo. ¿Okay? Le toca al individuo calcular los gastos y luego pagarlos. Y dice en el versículo 27, es Lucas 14, 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, es el individuo que lo hace, no puede ser mi discípulo. Y da unos ejemplos, dice, versículo 28. Porque quien de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que lo, lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Siempre estamos hablando del individuo, este hombre. O que rey, ese rey individual, que rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 mil al que viene contra él con 20.000 mil. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, versículo 33, cualquiera de vosotros, el individuo, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por supuesto, por supuesto, Dios ha llamado a los creyentes para ayudar a otros creyentes. Estamos en, estamos en lo mismo, estamos juntos, somos un cuerpo, ¿ok? Estamos aquí para ayudar a otros a crecer en su fe. Para, para esto existe la iglesia local. Pero otros creyentes no son responsables por su falta de dirigencia, o sea, la falta de dirigencia de usted en seguir al Señor. Yo sé que a veces eso suena feo, ¿ok? Yo, yo entiendo, es chocante. Pero es necesario decirlo porque todos somos individualmente responsables por nuestras propias decisiones y por nuestro propio compromiso. Entonces, yo, yo le pregunto, por favor, o yo le pido esto, no señale los defectos en otros para decir que, que usted no ha crecido en el Señor porque ellos le fallaron. No funciona así. No puede señalar a su pastor... No puede señalar a otros discípulos y, y decir, ah, yo, yo no he crecido en Cristo porque ellos me fallaron. Es que simplemente no funciona así. El Señor lo ha llamado a usted individualmente a seguirle. Como me ha llamado a, a mí a seguirle. Como un individuo, yo tengo que tomar la decisión, yo tengo que comprometerme a mí. Usted no va a decidir por mí, usted puede querer que yo decida, usted puede ayudarme a ver los beneficios de decidir y comprometerme, pero usted no puede tomar las decisiones, usted no puede comprometerse por mí, porque en el Tribunal de Cristo cada uno tendrá que rendirle cuentas a Cristo por lo que el individuo, porque él mismo. ¿Habrá hecho? ¿O no habrá hecho? Romanos 14.10 Romanos 14.10 Pablo dice, pero tú porque juzgas a tu hermano? Es decir que todos somos hermanos todos somos iguales, estamos en esto juntos, somos discípulos del mismo Señor usted no es mi discípulo, yo no soy el discípulo de usted, porque juzgas a tu hermano? Pablo dice o tú también porque menosprecias a tu hermano porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Y, y luego dice en, en 1 de Corintios 3, del 11 al, al 15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el, el cual es Cristo, Jesucristo. Esa es la salvación. Y si sobre este fundamento alguno individuo edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, por, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permanece en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, cada uno como individuo tiene que responderle a Cristo por lo que ha hecho o no ha hecho. Según el de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, no seamos tan mal criados, no seamos tan, tan mal educados, no echemos la culpa a nadie por aquello por lo cual solo nosotros como discípulos individuales del Señor Jesucristo somos responsables. Eso se llama paternalismo. Y, y lo siento mucho. No hay nadie responsable por usted fuera del Señor. El Señor es su Señor, el de usted. Si usted es cristiano, usted es discípulo del Señor. Tiene que rendirle cuentas al Señor por lo que usted ha hecho. Porque yo también tengo que responder por mis propias decisiones y mi, mi compromiso, mi falta de compromiso. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Nosotros nos comprometemos o no. Y por lo tanto, solo nosotros como individuos somos responsables de ser discípulos del Señor. Todos nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser los discípulos que el Señor quiere que seamos. O sea, en lo que el Señor le ha dado. Usted tiene acceso a las Escrituras, la Biblia. Usted tiene el Espíritu de Dios morando en usted, igual que yo. Si es que es salvo. Y también todos tenemos la oportunidad de reunirnos con otros santos en una iglesia local, bien sea que buena o, o, o mala, una buena iglesia o una mala iglesia. Ahí están los santos para ayudarnos a crecer en Cristo. Entonces, todos nosotros tenemos todo lo que necesitamos para crecer en Cristo. Por lo demás, que fuera de esto, si, si es un asunto de que, hay, es que no hay iglesia, hay una buena iglesia, mala iglesia, simplemente busque una iglesia local. Una iglesia local que le ayudará a crecer en Cristo, ok, y, y ojalá que le ayude mucho, pero aún así, si no puede encontrar ninguna iglesia tan buena como usted quiere, todavía usted tiene la responsabilidad de asistir a una iglesia local, de participar en la edificación de aquella congregación. Hermanos, que necesitamos a otros cristianos para, para crecer en Cristo, para conformarnos a su imagen, para ser discípulos. Entonces, vea, no eche la culpa a nadie más. Si usted es un fracaso como un discípulo del Señor, ¿sabe quién tiene la culpa? Usted. Y si esto le, le choca, si le cae mal, si a usted no le gusta, ok, haga lo que usted pueda hacer con lo que usted tiene a mano. Ore y déjelo lo demás con el Señor. Decida seguir a Cristo. Comprometase con Cristo y el, el, el proceso de crecimiento. Yo le aseguro que Dios quiere que usted crezca en Cristo mucho más que usted quiere hacerlo. Entonces, confíe en Dios. Sígale. Sea fiel a Dios en lo que dice la Biblia. Y Dios hará su obra en usted. Un, un pasaje más y luego vamos a hablar de, de hacer discípulos y eso de responsabilidad. En cuanto a ser discípulos y quién es el responsable, usted es el responsable. A pesar de la, del estado de, de las iglesias locales en donde usted vive, a pesar de, de, del estado de su pastor, uh, los maestros, predicadores, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted tiene la Biblia, acceso a las Escrituras. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando dentro de usted. Y seguro, si no es que, que esté viviendo en algún lugar remoto allá, o remota en, en la China, o la India, o en Rusia, no sé, en donde no hay iglesias locales. Hay iglesias locales en donde vivimos. Aquí en nuestro hemisferio de, de las Américas, hay iglesias en cada esquina. Okay. Yo entiendo, la mayoría... Son horribles, pero por lo menos hay otros cristianos allá y los necesitamos. Entonces, hagamos lo que podemos con lo que tenemos a mano y dejemos lo demás con el Señor. Porque vea lo que dice Judas 24 y 25. Judas 24 y 25 dicen, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si usted quiere crecer en Cristo, si usted quiere conformarse a la imagen de Cristo, si usted quiere ser un discípulo, usted tiene todo lo que necesita para hacerlo, porque este pasaje dice que Dios es poderoso para guardar a quien quiera guardaros sin caída. Y dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Es Dios quien lo hace. Entonces, si nosotros como individuos no estamos creciendo en Cristo como, nos, como, como queremos, no podemos echarle la culpa a ningún otro hermano en Cristo. Tenemos que vernos en el espejo y decir, yo tengo la culpa. Yo soy el responsable. Si usted quiere crecer en Cristo, le aseguro, Dios quiere que usted crezca en Cristo más que usted quiere hacerlo. La razón por la cual no está creciendo en Cristo y conformándose en la imagen de Cristo es porque usted no está leyendo y estudiando, aprendiendo las Escrituras como debe, no está aplicando las Escrituras como debe y no está confiando en el Espíritu Santo como debe y no está reuniéndose con otros cristianos como debe. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Pues usted. Entonces, estamos hablando de ser discípulos y hacer discípulos. ¿Y quién es el responsable? Entonces hablemos de quién es responsable. ¿Quién es el responsable de hacer discípulos? Si hacemos discípulos por medio del evangelismo y la edificación. ¿Quién es responsable de esta obra de disipular? Recuerde, estamos aquí trabajando con nuestro término inventado por los hombres. Disipular. Obviamente, obviamente, 1 de Corintios 3.6. Yo sé, aunque no soy calvinista yo sé. Dios es últimamente responsable de hacer un discípulo. Si nosotros predicamos el evangelio y enseñamos la Biblia, si, si nosotros hacemos todo lo que nos toca y Dios no hace su obra, no vamos a ver ningún fruto. No vamos a ver a nadie convertirse. Dios tiene que hacer la obra. Solo es que la Biblia nos asegura que Dios sí está haciendo su obra. Dios sí quiere hacer la obra. Lo que lo que se requiere es que nosotros seamos fieles en la obra. Pablo dice primero de Corintios 36 6. Yo planteé Apolos Regó, pero el crecimiento lo ha dado. ¿Quién? Obvio, Dios. Dios da el crecimiento en nuestros esfuerzos en el evangelismo. Para la salvación de los inconversos. Y Dios da el crecimiento en nuestros esfuerzos para edificar a otros creyentes. O sea, para conformarlos a la imagen de, de Cristo. Pero igualmente obvio es el hecho de que Dios nos ha dado un papel que hemos de, de desempeñar en la obra de hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, es de esto que, de, de lo que queremos hablar en, en esta parte del estudio. Evangelizar y edificar. Recuerden, es por eso que he hecho tanto énfasis en esto de que el, el discipulado bíblico consta de dos cosas. Evangelizar y edificar. El evangelismo... No se puede separar del, de la edificación o del discipulado. Es que los dos van juntos. Un discípulo se hace primero por medio del evangelismo. Porque uno se convierte en ser seguidor del pecado y del yo y, y llega a ser un seguidor de Cristo. El evangelismo es el primer paso de hacer un discípulo. Entonces, ¿quién es el responsable? Si es la voluntad, vea, la voluntad de que, que cada hombre, la voluntad de Dios, que cada hombre sea salvo y llegue al conocimiento de la verdad, ¿Quién es, ¿Quién es el responsable en la obra de evangelizar? El pasaje principal sobre este asunto es el de 2 Corintios, capítulo 5, del 18 al 20. 2 Corintios, 5 del 18 al 20. Cada uno de nosotros es responsable de llevar la palabra de la reconciliación a los inconversos para hacer discípulos, para evangelizarles para ser un nuevo discípulo, para guiar a la gente a la conversión en Cristo. Fíjese o, o escuche lo que dice este pasaje, según Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, ¿ok? Todo esto proviene de Dios y dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Con este primer versículo, ¿ok? No, no pierdo lo que Pablo está diciendo. Dice que quien... O dice que, que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Debemos hacernos la pregunta. ¿Soy uno de los reconciliados? ¿Que yo, se, ¿Será que yo soy reconciliado con Dios por medio de Cristo? Si soy cristiano, si soy salvo, la, la respuesta es sí. Dios me reconcilió a mí por medio de Cristo Jesús. Listo. Entonces Pablo está utilizando ese pronombre nos para referirse a nosotros los cristianos, a nosotros los reconciliados. Y yo sé que esto es básico, pero a veces leemos un pasaje como este y pasamos por encima de lo que realmente nos dice. Y no debemos hacerlo porque aquí vemos nuestra responsabilidad delante de Dios en la obra del evangelismo. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos Dio a todos los reconciliados. El ministerio de la reconciliación. O sea, usted, ni usted, ni yo, ninguno, ninguno que es cristiano, tiene el derecho de decir, yo no, no evangelismo porque no tengo el don de evangelismo. Lo siento mucho. El evangelismo no tiene que ver con dones. El evangelismo tiene que ver con responsabilidad. Obligación, deber delante de Dios, porque Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted tiene un ministerio, yo tengo un ministerio, se llama el ministerio de la reconciliación. Y versículo 19 explica qué es: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. La palabra de la reconciliación. Llamamos esa palabra de la reconciliación, obviamente, el evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si usted no sabe cómo hacer esto, cómo llevar el evangelio, cómo llevar la palabra de la reconciliación a la gente que, que necesita oírla. Si usted se siente intimidado por el evangelismo, lo que sea, quédese aquí. que Quédese aquí. Sigue estudiando conmigo porque vamos a hablar de esto en detalle luego. Como como le dije al principio de, de este podcast, lo que sigue, ahora lo que sigue es es una filosofía, una una enseñanza práctica de, de cómo podemos llevar todo esto a nuestras vidas cotidianas y hacerlo de maneras prácticas. Si Dios permite, vamos a estar desarrollando mucha enseñanza sobre lo que la Biblia dice acerca del evangelismo. Además, si no tiene paciencia para esperar el desarrollo de estos podcasts, pues está bien. Yo tengo cursos de capacitación práctica en el evangelismo y usted puede verlo todo en el sitio evangelismobíblico.com. Entonces, si quiere meterse allá, evangelismobíblico.com es un sitio que, que mi amigo, muy buen amigo Oscar, uh, haya, ha desarrollado evangelismobíblico.com. Métese allá, hay recursos ahí y también en mi página Uh, mi sitio web en la página del evangelismo. Entonces, métase en teología101.net y busque a la izquierda en, la, en el menú uh, lo, que, lo que es uh, evangelismo. Y hay, hay enseñanzas y recursos y herramientas, videos, audios, de, de, de todo. Entonces, pero como dije, vamos a desarrollar esto luego. Vamos a hablar de esto y cosas muy prácticas luego. Solo es que entienda, entienda. Si usted es uno de los reconciliados, si usted es cristiano, reconciliado con Dios por medio de Cristo, Dios le ha dado a usted este ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es llevar la palabra de la reconciliación a los que necesitan oírla. Es el evangelismo. ¿Quién es responsable por la obra de evangelismo, de hacer discípulos a en conversos? ¿Quién es el responsable? Usted, usted tiene la responsabilidad de evangelizar a los inconversos en donde está. Yo también tengo la responsabilidad de hacer discípulos evangelizando aquí en donde estoy. Somos responsables. El Señor también, ahora hablando de segundo término aquí, el Señor también espera que cada discípulo, cada creyente salvo, participe en la obra de edificar a otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Si usted es salvo, la Biblia dice que Dios lo ha creado a usted en Cristo para las buenas obras, en las cuales Él espera que usted ande. Ese es Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios preparó las obras para usted, creó, creó a usted en Cristo para las obras. Ahora, la voluntad de, del Señor es que usted haga esas obras constante, y consistentemente. Estas obras son las que resultan en la edificación. El, el pasaje clave acá es, es el de Efesios capítulo 4, en versículo 11 hasta el versículo 16. Hechos okay? 4, del 11 al 16. En primer lugar dice, y él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, los llamamos misioneros hoy en día, a otros profetas, los llamamos predicadores hoy en día, a otros evangelistas, los que entrenan a los santos en la obra de evangelismo, y dice a otros Pastores y maestros, porque el pastor tiene que ser maestro también. Y Dios ha establecido a esos líderes en la estructura de la iglesia local, dice el pasaje, Efesios 4, 11 y 12. A fin de, aquí está la meta del liderazgo en una iglesia local. A fin de perfeccionar a los santos. Los santos son perfeccionados. Para la obra del ministerio. Aquí está la obra que se mencionó ahí en Efesios 2.10. Los líderes están aquí a fin de perfeccionar a los santos. Los santos son perfeccionados para la obra del ministerio. La obra del ministerio la hacemos para la edificación del cuerpo de Cristo. Las buenas obras a las cuales Dios nos llamó a todos en Cristo Jesús. Jesús son las obras... Que en la edificación. La edificación es simplemente el proceso de perfeccionarse. Es el proceso de llegar a ser más y más como Jesucristo, el varón perfecto. O sea, la edificación es el proceso de conformarse en la imagen de Cristo, siguiendo con nuestro pasaje: Efesios 4.13. Efesios 4.13 que después de decir que los líderes están para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la edificación es el proceso de crecimiento espiritual, es ese proceso de madurez Okay, que llegamos a ser adultos en Cristo y ya no niños. Efesios 4.14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, la edificación, esto, este proceso de, de crecer en Cristo, de perfeccionarse, ese proceso de madurez, madurez espiritual, la edificación toma lugar cuando seguimos la verdad con amor. Cuando aprendemos la verdad, la Biblia, para hacer la verdad, para vivir lo que estamos aprendiendo. Efesios 4.15. Sino que siguiendo la verdad en amor, Pablo dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, ayudamos a otros creyentes a crecer en Cristo, a edificarse. como Enseñándoles. La verdad de la Biblia con amor, un amor que les ayude a aplicar la verdad que estamos aprendiendo de la Biblia en sus vidas cotidianas de maneras prácticas. No es tan difícil. ¿Cuál, cuál, es, cuál es el lema de Teología 101? ¿Qué es lo que hemos dicho varias veces ahora? Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice. La edificación es así. ¿Ok? Edificarme a mí mismo es aprender la Biblia, Biblia y hacer lo que ella me dice. Ayudar a otro creyente a edificarse en Cristo Jesús, a crecer en Cristo Jesús, es ayudarle a aprender la Biblia y hacer lo que ella le dice. Según el de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la edificación es la responsabilidad de cada miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Participamos juntos en el ministerio de la palabra, ministrando la palabra a los demás en amor. Y como todos los, los, los miembros de un cuerpo humano son distintos y diferentes, Ok, piense en esto, porque esto es muy importante. Como todos los miembros del cuerpo humano son distintos y diferentes, pero cada miembro, todos los miembros funcionan en concierto para lograr el fin que quiere la cabeza. Así los miembros del cuerpo de Cristo, usted y yo, a pesar de que somos distintos y diferentes, trabajamos en concierto para lograr el fin que la cabeza, Jesucristo, quiere. O sea, a pesar de que somos diferentes, somos unidos en propósito, somos unidos en misión porque trabajamos juntos para ser discípulos. Ese es el último versículo de Efesios 4, ese pasaje que estamos estudiando, versículo 16. De quien todo el cuerpo, todo el cuerpo, eh, eh, cada miembro de todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una actividad propia. Según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es por eso que todo lo que hace cada uno de los miembros de la iglesia local es necesario. Necesario para la mutua edificación de aquella iglesia y también de la iglesia en general. Porque es nuestra misión. Es la razón por la cual la iglesia existe. Pablo dice, hágase todo para edificación. Primero de Corintios 14, 26. Entonces, la edificación, eso de ministrar la palabra a otros creyentes en amor, puede tomar muchas formas diferentes. Okay. Este es la última, el último punto que quiero tocar aquí y vamos a dejar el resto de este de esta lección sobre disipular para para luego, porque queremos hablar del gran peligro uh, que corremos en, en esta obra de disipular, de hacer discípulos evangelizando a los inconversos, edificando a los creyentes. Hay un gran peligro y hay, hay muchos daños que se está haciendo. Entonces vamos a hablar de eso en el siguiente podcast, pero siga conmigo unos cinco, cinco minutos más. Porque hay otra cosa de la cual debemos hablar para evitar malentendidos. Y yo les digo, me, hermano, yo les digo, son malentendidos por todos lados. Y hemos hecho tanto daño a los miembros del cuerpo de Cristo con este problema que debemos ya, acabarlo, ya, ya acabar de hacerlo, ya quitarlo de, de nuestras iglesias. Lo que quiero decir es que todos nosotros nosotros, individualmente y como iglesias locales. Todos nosotros hemos sido llamados por el Señor a edificar a otros creyentes, enseñándoles la palabra y ayudándoles a aplicar la palabra en su vida diaria. Aprende la Biblia, haga lo que ella le dice. Pero todos nosotros somos diferentes. Usted no es como yo, yo no soy como usted. Y el problema que existe es que hay gente que espera que, que, que seamos como esas galletas de molde. Esas galletas que salen, esas galletas de molde. Y se ve una galleta y se ve igual a la otra galleta. Entonces, si un cristiano no es tal como yo percibo como un cristiano debe ser, entonces él está en pecado. Él está en pecado. Yo no veo el fruto, entonces ah, puede ser que ni siquiera sea salvo. No, señor. No, señora. Vea, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y cada miembro del cuerpo es diferente. Aún yo estoy aquí hablando, ¿verdad? Grabando un podcast. Y en este momento me estoy fijando en mis manos. Tengo dos manos, pero las dos manos son diferentes. Una mano es mi mano izquierda. La otra mano es mi mano derecha. Yo soy derecho, entonces escribo y como mucho hago con, con mi mano derecha. No con la mano izquierda. porque Yo soy torpe con mi mano izquierda. Entonces, ojalá que mi mano izquierda fuera más como mi mano derecha, ¿verdad? ¡Qué ridículo! Porque mi mano izquierda hace cosas que mi mano derecha no puede hacer. Y mi mano derecha hace cosas que mi mano izquierda no puede hacer. ¿Y saben? Yo estoy bien contento con una mano izquierda y con una mano derecha. Más contento estoy con mano izquierda y mano derecha que estaría con dos manos derechas. ¿Me explico? Suena ridículo, pero así es como la mayoría de la gente en las iglesias de hoy en día están viendo, evaluando la iglesia local. Todos tienen que ser igualitos. Todos tienen que, que hacer esto. Todos tienen que ser así. Entonces, si usted no es así, no puede, no puede llamarse. Que... En serio. Dios nos ha hecho a cada uno individualmente diferente y distinto. Y si Efesios 2.10 es la verdad. Esa diferencia. Entre los los, los miembros de la, de, del cuerpo de Cristo. Es el diseño divino. Y usted como un miembro del cuerpo. Y no la cabeza. No tiene ningún derecho. De señalar a otro miembro. Para decir que ese miembro debe ser así y asá. Porque usted no es el Señor. Usted no es el Creador. Usted simplemente es otro miembro. Todos nosotros. Hemos sido llamados por el Señor a participar en la obra. ¿Ok? Piense conmigo en un ejemplo. Participar en la obra, una obra de edificar a otro creyente. ¿Cómo es que usted lo haría? Porque la edificación, ayudar a otro creyente a edificarse en Cristo, puede ser tan sencillo como reunirse con ese otro creyente para leer la Escritura. ¿Verdad? Un pasaje, tres, cuatro, cinco versículos, un, un capítulo, lo que sea. A leer la Escritura y luego hablar sobre lo que el pasaje dice. O sea, la observación. Puede hablar de lo que el pasaje significa, que es la interpretación. Puede hablar acerca de lo que el pasaje implica, que es la aplicación. Y después, oran juntos y ya. Sencillo. No tiene que ser complicado. Es simplemente... Reunirse, leer la Biblia, ver lo que dice, ver lo que significa, hablar de lo que implica, orar juntos, y listo. Pero también la edificación, el ministerio de la edificación, eso de hacer discípulos, ayudar a otro creyente a crecerse, a crecer en Cristo, a edificarse en Cristo, puede ser tan complicada. si quiere utilizar esa palabra complicada. Si, si, es, si eso le sirve mejor, pues hágalo, porque ya, yo conozco a un hombre. Si quiere hablar o okay, que puede ser tan sencillo como reunirse leer y simplemente hablar, pero no todos tienen que ser la obra así. Hay algunos que sí quieren un como 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 un sistema muy sencillo, muy muy práctico como 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 acaba, uh, lo que acabé de, de, uh, de, 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 de describir. Pero también puede ser también un poco más desarrollado. Puede puede ser también para muchos un poco más complicado. No todos quieren un, algo muy profundo, algo muy desarrollado, algo entre comillas muy complicado, pero algo, a, algunos sí. Entonces, si usted, la otra persona, la otra, el otro creyente que usted quiere edificar, si son de los que quieren profundizarse o hacer toda una investigación académica de un pasaje bíblico que están estudiando, ¿por qué no pueden hacerlo? Porque de esta manera ese tipo de cristianos se edifica, por ejemplo, yo conozco a un hombre que llevó un tiempo desarrollando todo un curso de estudio académico, un estudio estructurado, un, es, eh, un estudio uh, escrito, todo un curso que dura tres años y medio para, para llevar, para cumplir. Tres años, tres años y medio, algo así, cuatro años. Es un curso que ayuda a otros clientes a crecer en el conocimiento de la Palabra. Tiene sus, tiene sus lecciones, uh, le lecturas y también ejercicios prácticos que le ayudan también para aplicar el conocimiento que adquieren por medio de las lecciones. Las lecciones. Todo este, este paquete de, de cursos se llama el Disciplinado Bíblico y está disponible para bajar en el sitio web que se llama DisciplinadoBíblico.com. ¿Okay? La edificación, todo esto para decir que la edificación no tiene que ser complicada. Puede ser muy sencillo, pero puede ser complicado, o sea, profunda o desarrollada, como quiera llamarlo, si es que Dios lo ha diseñado a usted de esta manera. En el ministerio de ser y hacer discípulos, hay campo para todos. Eso es lo que quiero decir con esto. Hay campo para todos, desde el, el simple pescador como Pedro, Santiago, Juan. Hasta el teólogo vocacional como Pablo y para todos los demás que caemos entre los dos extremos. Hay campo para todos. Si mi estilo de discipular, si mi estilo de edificar es demasiado académico para usted, no se preocupe. Su estilo probablemente no sea lo suficientemente académico para mí. Lo que tenemos que aprender y aceptar es esto. Esta es la verdad que quiero comunicar en este punto. Ok, y vamos terminando. Ser diferente no es estar equivocado. Ser diferente no es estar equivocado. Si usted disipula, para, para utilizar nuestro término disipular, si usted disipula de una manera diferente a como yo lo hago, hermano, está bien. Bien. Si yo discípulo de una manera diferente que usted, también está bien. Somos diferentes, pero eso no implica que uno esté equivocado. Necesitamos esta diferencia. Necesitamos la diversidad para ser discípulos bien formados. Y es por eso que el discipulado debe hacerse en una iglesia local porque los discípulos necesitan estar expuestos a una variedad de otros discípulos. Cada miembro del cuerpo participa en el proceso de edificación conforme a su diseño divino, conforme a cómo Dios nos ha hecho y, y nos edificamos en amor. Entonces, tengo una exhortación práctica y ya terminó. Por favor, por favor, y yo se lo ruego. Por favor, piénselo bien antes de criticar a otro creyente simplemente porque no es como usted o porque no hace la obra del ministerio exactamente como usted. Entienda, por favor, que Dios ha puesto a todos nosotros y a cada uno de nosotros, de los miembros del cuerpo de Cristo, exactamente en el cuerpo donde Él quiso. Primero de Corintios 12, 18 más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Yo tengo un enfoque más académico a la edificación. Pues, obvio, puede ser que usted sea más relacional que el ministerio anda sobre los rieles de las relaciones. He oído ese dicho, es como... Uh, es como la metáfora de, de un tren. Un tren anda sobre los rieles, sobre el ferrocarril, o si es de, de Costa Rica, el ferrocarril. ¿Listo? Si usted es más relacional, usted piensa así, que el ministerio anda sobre los rieles de relaciones. Pero yo he aprendido muchísimo, muchísimo de algunos maestros que son personas de carácter dificilísimo. Pero yo estoy muy agradecido por sus ministerios porque, porque son miembros del cuerpo de Cristo. Y si están ejerciendo el ministerio conforme a su diseño divino, están, están en las manos de Dios como una herramienta para la edificación. Y yo me he edificado mucho por sus ministerios. Entonces... Si yo tengo un enfoque más académico en la edificación y usted más relacional o lo que sea, ni el uno ni el otro estamos mal. Ambos enfoques son buenos y necesarios. Entonces, como dije, lo que, lo que les ruego, piénselo bien y, y como, como, como dicen uh, las señoras a los niños a veces, como o a la maestra en la escuela, cierre el pico Piénselo bien. Cierre el pico cuando usted siente la necesidad de señalar a alguien por algo que es diferente a lo que usted haría para criticarlo en el ministerio. Cierre el pico. No lo haga. Puede ser que Dios haya hecho a esa persona tal como es con un propósito. El propósito, digamos, para hacer un trabajo específico en el cuerpo que requiere que esa persona sea tal como es. Usted no lo sabe porque usted no es la cabeza. Es otro miembro entre muchos. Cristo es la cabeza. Ser diferente no es estar equivocado. Todos somos llamados a la obra de hacer discípulos. y Todos haremos, todos haremos esta obra de una manera un poco diferente conforme al diseño divino en nosotros. Nuestros estilos de evangelismo serán diferentes. Pero todos debemos hacer la obra del evangelismo. ¿Me explico? Entonces, si usted es uno que, que va a la calle para predicar en la calle, yo no tengo ningún problema con eso. Hágalo, 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 hágalo todos los días si quiere. O si usted es uno que, que prefiere más bien hablar con la gente. Hable con la gente. Si usted reparte, reparte tratados, reparte los volantes. Listo, lo que sea, hágalo. Pero no critique a los demás que están haciendo la obra de una manera diferente de la de usted. Deje de criticar. Y además, nuestros estilos de edificación serán diferentes también. Pero todos debemos hablar la verdad con amor a otros creyentes para ayudarlos a crecer en el conocimiento de las Escrituras y en la aplicación de lo que la Biblia nos dice. Si uno es más académico, él va a estar enseñando en una iglesia local o por medio, por, 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 lo, por medio de un podcast, lo que sea. Pero la edificación puede ser tan sencillo como sentarse a la par de un hermano una hermana en la iglesia y tener una palabra que le edifica. ¿A quién le gusta llegar a la iglesia y solo recibir críticas y críticas y críticas y críticas? Cuando, cuando Pablo dice, Dios, por medio de Pablo dice, hágase todo para edificación. Obviamente hay, hay lugar para la corrección y la instrucción en justicia para redactuar a la gente, entiendo. Pero lo que necesitamos es fijarnos en la meta y la meta no es destruir, es edificar. Todos debemos participar en esta obra de edificar a los creyentes, tal como Dios nos ha diseñado. Pero hermanos, hay un problema, hay un gran problema en el discipulado. Y yo quiero hablar de este problema en el siguiente podcast. Entonces... Piensen lo que estamos viendo, piensa en lo que estamos estudiando. Tenemos un propósito de vida, es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y cumplimos con ese propósito, ¿cómo? Cumpliendo con nuestra misión, haciendo la obra que Dios nos ha dado que hacer. Nuestra misión de vida, la obra de ser y hacer discípulos. Y todos tenemos la responsabilidad de discipular. Todos tenemos la responsabilidad de evangelizar a los inconversos. Y de edificar a los creyentes conforme a que a como, como Dios nos ha hecho como miembros del cuerpo de Cristo. Diferentes, distintos, pero con la misma cabeza y por lo tanto la misma misión y el mismo propósito de vida. Pero hay un problema. Y de este problema quisiera hablar en nuestra siguiente lección para terminar nuestra enseñanza sobre disipular. Hay un problema en el discipular, en la obra de discipular. Entonces, yo le dejo con esta inquietud, siga la enseñanza conmigo uh, de hoy en ocho con con la siguiente con el siguiente podcast, la siguiente enseñanza para hablar del problema del discipulado en las iglesias hoy en día. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teologia101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. A información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también, teología101.net. Es teología101.net. Bueno, hasta el siguiente podcast. Siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.